0: Bienvenue à bord du podcast « Ton tremplin ». Mon objectif est de t'aider à passer au prochain niveau et te donner le courage de passer à l'action dans l'imperfection. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir et rebienvenue bienvenue à ton podcast préféré, le podcast « Ton tremplin ». J'espère que tu passes une journée extraordinaire et euh, je te dis merci. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Merci d'écouter. Merci euh, d'attendre l'épisode avec impatience et de partager aussi sur tes réseaux sociaux. Ça me fait tellement plaisir parce que, je le dis, je le répète tout le temps, j'ai toujours l'impression euh, qu'on a des belles discussions, des belles réflexions ensemble. Puis euh, même si j'enregistre toute seule en ce moment, je sais que tu es là, je sais que tu m'écoutes, puis je sais que ça allume euh, des étoiles dans tes yeux peut-être ou que ça sonne des cloches ou que ça te brasse un petit peu. Puis pour ça, j'ai envie de te dire merci parce que... C'est pas toujours facile à recevoir, t'sais. des fois on entend des choses, euh, puis des fois ça nous fait réfléchir, puis des fois c'est, c'est dur, des fois c'est dur, hein, parce qu'on fait des choses de la même façon depuis des semaines, des mois, des années, puis on fait ces choses-là parce que c'est un automatisme, parce qu'on les a toujours faites comme ça, t'sais. Puis là, d'avoir quelqu'un euh, qui te dit que peut-être que tu peux faire des changements, peut-être que ça pourrait être mieux, qu'il y a d'autres personnes qui font des choses différemment, ça peut peut-être te secouer un petit peu. Ce n'est pas facile. Fait que Merci d'être ouvert d'esprit, ouvert d'esprit. Merci d'être là encore aujourd'hui au rendez-vous. Cette semaine, on a eu un, euh, un appel d'équipe dans euh, Ma Business Body. et C'est une amie qui faisait un retour sur un livre qu'elle a lu, en fait, « du Développement personnel ». Euh, Puis d'ailleurs, moi, c'est honnêtement ça qui m'a le plus aidé dans mon parcours santé. Parce que souvent, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit notre corps pour être capable de s'entraîner, être capable de bouger, être capable de fonctionner toute la journée. Mais je ne pense pas qu'on apprend nécessairement à nourrir notre esprit. Oui, on est à l'école, on apprend des trucs, on apprend à lire, on apprend les mathématiques, le calcul, on apprend Pythagore qu'on ne sert absolument jamais dans notre vie à moins d'être... Probablement charpentier menuisier, là. Euh, On apprend un paquet de choses. Puis une fois que nos études sont terminées, une fois que l'école est terminée, je pense qu'on euh, n'a pas nécessairement appris à nourrir notre cerveau parce que nourrir notre, notre cerveau, notre esprit. Parce que tout était un peu forcé. T'sais, on faisait des lectures parce qu'on était obligé mais <rire> ça ne tentait pas. Les fameux cours de, de philosophie au Cégep, je ne sais pas si tu les as faits, euh, Cours que j'ai, honnêtement détester du plus profond de mon cœur, mais je pense qu'on termine puis on n'a pas nécessairement appris justement à, à se nourrir l'esprit puis on associe beaucoup grandir, évoluer apprendre avec l'école, fait que j'ai l'impression qu'une fois que tu as ton diplôme merci, bonsoir, tu penses que c'est terminé mais le développement personnel honnêtement a fait de moi euh, une version 2.0 honnêtement, une version qui est plus confiante, plus forte qui est capable de trouver les outils. Je n'ai pas les réponses à tout, je ne les aurai jamais. Je n'ai pas, euh, pas toutes les solutions aux problèmes. Mais la différence, je pense que maintenant, c'est que je suis capable d'aller chercher des outils. Je suis mieux outillée pour euh, faire face à ces embûches-là, à ces problèmes de la vie quand ça se présente. Bref, c'était une très, très longue parenthèse. <rire> <rire> um, on avait un appel d'équipe, je reviens à nos moutons. Et mon amie Maude faisait un retour sur un livre qu'elle, qu'elle a lu, puis um, elle parlait de euh, l'échec. Puis j'avais envie qu'on discute de l'échec ensemble, puis qu'on réfléchisse là-dessus, parce que um, c'est un peu comme tantôt je disais, on, on, on est à l'école. Bien, à l'école, l'échec, souvent, hein, en, en bas de 60, tu coules. Tu n'as pas passé ton cours, tu n'as pas passé ton examen, tu as échoué. Euh, Tu as 'as échoué ton travail, tu as échoué ton ton devoir, peu importe. Je pense qu'on amène ça aussi dans la vie. hein. Si tu n'as pas telle note, si tu n'as pas tel résultat, ben c'est un échec, tu n'es pas bon. Euh, Mais ce que ça veut dire, avoir en bas de 60, par exemple en mathématiques ou en français ou dans ta dissertation, c'est que ça veut dire qu'il y a une partie de la matière que tu n'as pas assimilée, que tu n'as pas compris. Donc, si tu as 40 Ben, il y a 40 de la matière que tu as compris et il y en a 60 que tu n'as pas compris. Mais souvent, ça, euh, on se le fait dire. Moi, je me suis déjà fait dire. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous est rappelé. hein? On se fait rappeler qu'on est en échec, mais on ne se fait pas nécessairement rappeler « Tu as compris, 1155 de la matière, il t'en reste euh, reste combien? (rire) » Il t'en reste 45 à comprendre. Il a fallu, j'ai eu chaud à l'instant de moment, il a fallu que je calcule vite. <rire> il t'en reste 45 à assimiler, à comprendre. Donc, il y a une partie de positif dans l'échec. Il y a une partie que j'ai compris dans mes mathématiques ou dans ma dissertation, mais il y a une partie que ce n'est pas encore acquis. Et j'ai l'impression que ce, cette notion de « j'ai échoué, j'ai réussi », on traîne ça dans notre vie après, puis j'ai l'impression qu'on traîne ça un peu comme un boulet. Tu sais, dans, dans le Lucky Luke, les Dalton qui traînent leur boulet après leur cheville, j'ai l'impression qu'on traîne ça tout le temps. Et si tu n'as pas, euh, si pas telle réussite, si tu n'as pas tel succès, si tu n'as pas tel accomplissement, si tu ne vas pas courir avec tel temps, bien, c'est un échec. Tu as échoué. Tu n'as pas réussi. Dans mon livre à moi, après euh, ces six années-là à faire du développement personnel, Je sais maintenant que la notion d'échec, ça n'existe plus. Dans mon livre à moi, ça, c'est-tu les boys, par hasard? Je ne sais pas s'il y a des fans des boys dans la salle. Moi, je suis une fan finie de tous les films des boys. Et je peux probablement vous euh, vous citer des euh, des phrases comme ça. Mais je pense que c'est Stan dans les boys qui, euh, qui, qui dit ça dans mon livre à moi. Anyways, fermons la parenthèse encore une fois. Dans mon livre à moi en 2023, la, la, l'échec, ça n'existe pas. Est-ce que j'aimerais ça toujours avoir bon 100 Définitivement. Est-ce que j'aimerais ça que tout le monde aime Tout le monde m'aime Définitivement. Est-ce que j'aimerais ça réussir tout ce que j'entreprends Définitivement. On veut tout réussir puis on veut tout réussir du premier coup, puis même hier. Tu sais. Ce n'est pas nécessairement comme ça que la vie fonctionne. Mais la notion de, d'échec, pour moi, c'est des apprentissages. Puis quand tu es dans, des fois, là, quand tu es dans ton moment que ça fonctionne pas, quand tu es dans, je me dis, bon, c'était sûr qu'il y aurait un chien qui j'apprenais. Attendez une petite seconde, je vous reviens. Je vous reviens tu Ouais, je vous reviens. <rire> Parce que quand tu es dans ton moment d'échec, c'est tough se faire dire ça. Ah, oh, c'est des apprentissages, c'est pas un échec. Mais une fois que tu es passé par-dessus le moment que ça n'a pas fonctionné. C'est l'espèce de moment de crise où est-ce que tu euh, t'es peut-être remis en question ou est-ce que tu as peut-être douté de toi parce que ça n'a pas fonctionné ce que tu avais entrepris. Mais là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux regarder en arrière puis tu vas te rendre compte à quel point tu as appris un paquet, mais un paquet d'affaires. Tu sais. um... Si je, pense, si je pense à la première fois que j'ai fait euh, le, le, le défi 75 Art, je t'invite à, à aller écouter l'épisode de podcast si euh, tu ne sais pas pantoute de quoi je parle. Euh, la première tentative de 75 Art que j'ai faite, j'ai échoué. J'ai échoué de mémoire, c'est au jour 72, je me rappelle plus, 60, 64 sur 75, 72 sur 75. C'était ridiculement proche de la fin. <rire> J'avais euh, 90% du défi d'accompli. Et il y a une journée que j'ai euh, oublié de prendre une photo de progression. Donc, à chaque jour, on a des tâches à faire et là-dedans, il y a une photo à prendre. C'est la tâche la plus facile à faire. ok Et à la fin de mon défi, j'ai oublié cette tâche-là. J'étais tellement frustrée après moi-même que j'ai eu des maux de tête pendant plus de 24 heures, et croyez-le ou non, je n'ai jamais, 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 jamais mal à la tête. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai pris une Tylenol ou une Advil pour un mal de tête, comme je m'en rappelle pas. Mais j'étais tellement frustrée et fâchée après moi-même que j'en avais mal à la tête. puis Peut-être que ma pression a monté aussi. <rire> Qui sait? Quand j'ai eu digéré ça, je vous dirais ça m'a pris une semaine à digérer cet, je me euh, échec-là. Ça m'a pris à peu près une semaine à le digérer. Puis quand j'ai regardé en arrière, bien, je me suis dit, ben, Mélissa, c'est évident. <rire> c'est évident que ça allait arriver parce que je n'ai pas fait les coins ronds. Parce que pour ce défi-là, tu ne peux pas faire les coins ronds, sinon c'est un échec. Tu fais une affaire à moitié, ça ne marche pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, comment je pourrais dire ça? à être un peu plus lousse avec moi-même. C'est comme faire les coins ronds, mais sans faire les coins ronds. Ce que je veux dire, c'est que j'avais une checklist. Puis, je vous dirais que pendant les 50 premiers jours de mon défi, chaque soir avant de me coucher, je revoyais ma checklist pour m'assurer que j'avais tout fait mes tâches avant d'aller me coucher. C'est arrivé deux, trois soirs qu'il me manquait des tâches que j'ai faites avant mon dodo. Mais après les 50 premiers jours, je je suis rendue bonne, je le fais tout le temps, je le fais tout le temps. Et euh, je t'ai rendue confortable. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait, je mets des guillemets encore, j'ai fait cette erreur-là d'oublier une tâche. Parce que justement, euh, je suis devenue confortable dans mon défi. J'ai appris qu'à un moment donné, ce que je fais, c'est que je ne veux pas dire que je fais les coins ronds, mais un peu, c'est ça. Quand je deviens confortable, je vais plus vite. Je fais les coins ronds. Je mets un petit peu moins de, un petit peu moins d'amour. Tu sais. Je mets un petit peu moins de travail dans ma tâche. Je mets un petit peu moins de... Euh... En business, des fois, on dit, euh... voyons, j'ai comme des mots dans la tête et ça sort pas. Dis-les les mots, mais dis-les. je vais prendre une gorgée d'eau là-dessus. En business, des fois, on dit. et hey, là là, ça va me revenir. Tu sais, comme, fais l'effort supplémentaire. Tu fais un petit effort de plus. Donne juste comme un petit affaire, un petit pouce de plus. Tu sais, là, parce que je cherche la phrase que je veux dire, ça ne me vient pas du tout. Do the extra miles. <rire> en anglais, on dit ça. Mettons, tu sais, mettons, tu fais un service à la clientèle. Bien, qu'est-ce que tu peux donner? Juste un petit peu de plus, tu sais. Tu peux-tu envoyer un courriel de suivi? Tu peux-tu envoyer une petite carte par la poste de remerciement? Tu peux-tu, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire d'extra, tu sais? Puis ça, dit extra mars, pendant mon premier 50 jours de défi, c'était à chaque soir, c'était de vérifier mes tâches. Puis j'ai abandonné ça. J'ai laissé tomber le extra, tu sais. Et ça, j'ai appris ça. J'ai appris que Melissa, quand elle devient confortable, quand elle devient un peu euh, dans, ses, dans ses vieilles pantoufles, bien, elle laisse tomber un petit peu l'extra, tu sais. Elle en donne un petit peu moins. Ça, c'était une très, très grande apprentissage de vie parce que je me suis rendue compte que je fais ça dans tout. Je fais ça au travail, je fais ça dans ma business, je fais ça dans mon amitié. Une fois que c'est installé, je me la colle un peu plus douce, tu comprends? Apprentissage euh, qui est extraordinaire et que j'essaie de contrer, ça fait maintenant deux ans, depuis cet apprentissage-là. By the way, euh, tête de cochon que je suis, j'ai refait le 75 Arts te poses la question et je l'ai complété. L'échec, l'échec c'est de l'apprentissage. Mais il faut se laisser un petit temps pour digérer. <rire> l'échec, ça démontre que tu essayes. Puis si tu essayes c'est parce que tu es en vie. Puis tu as une chance de réussir, puis tu as de l'espoir tant et aussi longtemps que tu vas être en vie puis que tu vas essayer. Puis ça, des fois, on l'oubliant. Hein? Puis c'est ça l'humain, je pense. C'est qu'on devient confortable, puis là, ben, on écoute Netflix, puis on ne sort plus nécessairement de notre zone de confort, tu sais. Puis là, euh, il ne se passe rien de bon. Quand tu essaies des nouvelles affaires, tu stretches ta zone de confort, puis ça peut être inconfortable, puis ça peut être difficile, puis ça se peut que ça ne marche pas comme tu veux. Puis honnêtement, là, quand tu essaies de quelque chose de nouveau, les chances sont plus que ça ne fonctionnera pas <rire> comme tu veux, du premier coup. T'sais. On se rappelle tous quand on a commencé à faire du basic, à quel point on est tombé. T'sais. Les enfants qui apprennent à marcher, à quel point ils vont tomber, puis ils vont se relever, puis ils vont tomber, puis ils vont se relever. Ça marche rarement du premier coup, et ça, on l'oublie. En 2023, je l'ai dit, je le répète tout le temps, on est une génération micro-ondes, tout va vite, puis on veut réussir hier. On veut que ça fonctionne hier, puis la persévérance, ça va se perdre un petit peu. Mais tu remarqueras dans la vie que quand tu as des choses qui viennent à toi facilement, tu n'es pas nécessairement fier. Par contre, quand tu as travaillé, quand tu as évolué, quand tu as appris, quand tu es tombé, puis tu t'es relevé, à quel point là, t'es fier, tu es sais? fier. Il y a une trainer dans mes workouts qui dit Tu sais, quand tu fais un workout et c'est facile, tu ne t'en vendes pas ces réseaux sociaux. Mais quand c'est dur, par exemple, hey, j'ai passé au travers. J'ai réussi même si c'était tough. Puis là, on est fiers. Tu sais? fait que l'échec, je pense qu'il faut apprendre à voir ça d'une autre façon, à voir ça comme. Un essai apprentissage, avoir ça comme la possibilité d'être en vie. On est vivant. C'est extraordinaire. C'est plus une question d'avoir 60 C'est plus une question de ah, oh, ça n'a pas fonctionné, j'arrête. Non, lève-toi. Ça te fait triper, continue! On a juste une vie à vivre, puis je pense qu'il faut qu'on on la vive pleinement. Puis pleinement, pour moi, ça veut aussi dire à travailler. Pas juste être assis devant Netflix. Tu sais. Puis Je pense aussi qu'en ce moment, le mot oh, manifestation on manifeste des choses, ça, ça se manifeste sa vie à moi. On pense que tout ça, ça va se manifester. Les choses qu'on a envie qui se réalisent vont se faire tout seul. Tu sais. Mais non, ça prend des essais, ça prend des échecs, ça prend de l'apprentissage, ça prend du travail et là, ça va se manifester. Fait que là-dessus, je te dis encore un gros merci d'avoir été là. Je te souhaite une très belle réflexion. Je te dis à la semaine prochaine. Et évidemment, si tu as envie de partager sur tes réseaux sociaux ou d'envoyer ça à un ou une amie, tu es bienvenue. Allez, ciao, ciao!